Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Hur står det till i Lidinge? Du, det står fantastiskt bra till här. Det är en sån här härlig höstdag där det är lite för mulet för att man ska behöva gå ut och vara så där härlig och frisk luft utan man kan sitta och läsa. Och det är ju det som den här podcasten handlar om. Det är ju det. Hur står det till i LA? Det är bra, det är svettigt, det har varit värmebölje här hela veckan och jag känner att jag går omkring och luktar lite mysko hela tiden. Men det är ju en bra ursäkt för att inte gå ut egentligen, bara sitta och läsa. För att man luktar så illa? Ja. <laughs> jag har läst David Lagerkrantz, Det som inte dödar oss, det vill säga den fjärde delen i Millennium-serien mm. som vi ju snackade om förra veckan. Och sen har jag läst... Eh, en tiondel i Vid tidens ände av Håkan Håkansson, Mackadam förlag. Det är en historisk roman om stormaktstiden. Men jag pallade faktiskt inte läsa mer än så. För att jag, nej, det var, det var för mycket förra veckan. Jag var sjuk och det var, jag kände bara att det är sån här, du vet, millennium. Jag tror att vi pratade om förra gången att de här millenniumböckerna, de är lite som litteraturens Netflix. Det var ungefär det jag fixade förra veckan. Och även Jonas Karlsson-romanen tror jag läste på en dag. Den var, den var jättebra, men ja, och kort, lätt, sådär, enkel. Mer som en novell. Och ibland är det det man behöver, men jag kommer fortsätta med Håkan Håkansson. Vad har du läst? Jag måste fråga dig först, varför vill du läsa Håkan Håkanssons vid tidens ände? Det är bara för att jag ska se lite smart ut. Nej men jag är faktiskt genuint intresserad. Det kommer sig av att jag blev fullständigt besatt av eh, Hillary Mantles eh, romaner Wolf Hall och eh, Bring Out the Bodies. Du talade om dem i somras minns jag. Ja och jag talade med alla om dem i somras och folk blev så himla trötta på mig för jag bara tjatade om de här romanerna. Det är alltså Hillary Mantel. Uh, vunnit Booker Prize bland annat uh, brittisk författare jag har läst en, i en fantastisk översättning av Jesper Högström uh, för övrigt uh, Weiler förlag uh, Wolf Hall 
och bring out the bodies eller eh, ta, ta in de döda eller ta ut de döda eller vad den heter på svenska. Och den, den är underbar. Den är också så här tättskriven. Jag läste de här två romanerna över sommaren och det är alltså två böcker på en sommar, det är inte mycket. Sen läste jag lite annat också, men de tog liksom aldrig slut på ett underbart sätt. Och då blev jag så himla sugen på att läsa eh, liknande i samma genre. Och då fick jag tips om den här Håkan Håkansson. För det är också en, 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 en så här, fiktiv historisk berättelse. Eller baserat på fakta om en kille som heter Johan, Johan Bure. Gustav den andra Adolfs lärare och vän. Medan Wolf Hall handlar om... Eh, Wolf Hall handlar om... Thomas Cromwell alltså inte Oliver Cromwell utan en, en mycket tidigare Cromwell som då var eh, närmste man kan man säga till den här förskräckliga kungen Henrik den åttonde ja. och det handlar om då reformationen och, och en massa saker och alla intriger vid hovet och den, den fantastiskt fascinerande Anne Bolin som ju var Henrik den åttondes andra fru han hade ju ett gäng fruar och hur hon eh, tog över, kan man säga. En riktig maktkvinna. Ja, superbra böcker. Så att jag vill få den där kicken igen. Och jag tror att jag kan få den av vid tidens ände. Men då måste min hjärna vara med på tåget. Jag tror att det kan ske nästa vecka. Men det är ändå ingen bok som man som liksom bara längtar efter att läsa vidare i. Jo, om, alltså om den blir som Wolf Hall. Jag var ju så, jag, jag bara hoppades att det skulle regna förra sommaren. Det kanske var mm. mitt fel att det bara regnade hela tiden. För att jag ville bara sitta in och läsa alltid, de här böckerna. Du får alltid som du vill. <laughs> ja, ja, precis. Nej, jag vet inte. Jo, men, men man ska säga att det är tuggmotstånd. Och det är nästan den härligaste läsupplevelsen. När det inte är Netflix i början. Utan det är, den är rätt krångligt skriven. Nu får jag referera till Wolf Hall- i det att eh, stilistiskt så jobbar Mantel med eh, ska jag säga, hon, hon eh, blandar, blandar omkring kronologin på ett sätt så att man inte riktigt hänger med och hon kallar huvudpersonen Thomas Cromwell den första hälften av den första romanen bara för han och man bara vilken han, vem är den här jävla han och så blir mm. man lite irriterad och sen så fattar man varför hon använder han sådär för att man kommer närmare. Hon använder en massa intressanta grepp som ger det där extra. Så att det känns som att äta en riktigt god middag istället för McDonalds. Men måste man vara litteraturvetare som du för att verkligen uppskatta de här stilistiska vändningarna? Nej, det tror jag inte. Men man måste vara lite envis. Det får inte vara för... Man får inte vara en sån där som orkar inte efter tre sidor för att man inte har fattat alltihopa. Utan man måste vara nyfiken. Då kan jag berätta att jag har läst totalt uh, motsatta sortens bok, nämligen Martin Kellermans Allt blir inget. Som, som jag kanske inte skulle kalla snabbmat men, men det är verkligen så att från första sidan var jag nyfiken på hur det skulle gå mm. hur, jag liksom, det, var, det hände inte en det var, det var, inte, det var ingen som explosion i början men, men den här historien sög, sög in mig så att jag liksom under de senaste 
två dagarna har jag bara gått och, och längtat efter en liten stund där jag kan plocka fram min telefon och läsa vidare för jag läser den faktiskt på mm. min telefon. Hur, hur och, funkar det? Om jag bara får, får pausa lite där. Hur funkar det att läsa på telefonen? Jag hatar det. Hatar det? Varför då? Ja, alltså det är, jag tycker det är tungt och det är jobbigt och det suger ut en massa av mitt batteri så jag måste liksom gå och ladda den mm. med jämna mellanrum. Jag, tycker, jag, är liksom så, jag är så gammal dag så jag tycker att fysiska böcker är hundra gånger lättare att läsa än att läsa elektroniskt. Mm. Men nöden har ingen lag och, och sitter man så här långt borta så, vill inte, så är det jobbigt att forsla med sig en massa böcker och förlagen är inte så supersugna på att skicka recensionsexemplar till Kalifornien. Ja. Så jag får väl skylla mig själv. Men, Men du, varför läser du den inte på paddan? För det är alltid någon slags barn som har paddan. Jag fattar. Alltså du vill säga... Eh, maggan eller vidare. Exakt. Ja. Okay. Men, eh, men alltså jag känner att jag måste tala om den här för, av två orsaker. Alltså om Kellerman, för jag, jag har mm. läst Rocky-serien. Mm, mm, mm. Och jag tycker jag har alltid tyckt att Rocky är jättebra. Och, och därför var jag lite skeptisk inför den här romanen för att jag vill liksom inte att han skulle skriva en dålig roman och det på något sätt skulle rinna över och förstöra Rocky lite för mig. Mm, jag förstår precis. Man blir alltid lite nervös. Det är precis som Jonas Karlsson, den briljanta skådespelaren ska skriva böcker. Man bara, nej, ja, nej, precis. shit, shit, shit. Ja. Det bli bra. <laughs> ja, precis. Och, men fan så går den här snubben och skriver en bra roman. Alltså, han, en, det finns bara tre karaktärer i den här historien. De, här alla, de, de, de berättar alla sin, sin version av historien i jagform. Och en av dem är en, en 16-årig eller 16-17-årig tjej som eh, jag föreställer mig att hon är ungefär som Sara Larsson. Bara så här assnygg och smart. Och... Fast inte faktiskt så smart men hon ser ut liksom som Sara Larsson och är så liksom har på något sätt samma makt över folk. Mm. Alltså Martin Kellerman har säkert typ 40 och jag imponeras av att man är 40 och kan skriva någonting som verkar väldigt realistiskt ur en 16-17-årings perspektiv. Mm. Och så jag bara längtar efter att, att läsa. Vi vill liksom inte avslöja hur det går eller vad som händer men det är verkligen en, en bok som, som man vill veta hur det går. Och innan jag började läsa den så läste jag en intervju med honom i DN. Det var en snubbe som hette Dan Josefsson som har, som har inte, som intervjuat Martin Kellerman. Och uh, på något sätt insåg jag hur Martin Kellerman, hur, han är liksom lite av en antihjälte men ändå vill alla killar vara hans kompis och en massa kvinnor tydligen ligga med honom. Mm. Och han gör liksom inga hemligheter av hur mycket han beundrar honom. Och jag läste också den och det var ju så, det var ju så skrattigt att så här, här sitter vi och dricker öl ihop, Martin och jag. Det var liksom så här, vi ska alla fatta vilka polare de är. Och sen så slänger han in sig själv hela tiden, den här journalisten. Men det, jag läste två intervjuer nu med Martin Kellerman där journalisterna slänger in sig själva. Så här, att jag känner så här. Så här kände jag när jag läste Rocky eller Don Josefsson snackar om han snackar väl om sitt kärleksliv, vill jag minnas. Ja, så otroligt ointressant. Ja. Ja. Men som han känner att de kanske är ungefär på samma nivå Det är som är två författare som sitter ja, och snackar med varandra Snillen spekulerar ja. Ja, men han, han talar om att uh, hur lång Martin Kellerman är ja. <laughs> Man bara, men det här är verkligen jätteointressant Det är ju fint att man beundrar en person så mycket Men det är verkligen en, en uh, sån bromance Eller inte, kanske mm. inte en bromance För det verkar ju, jag tror liksom inte att den är så hemskt besvarad Jag tycker att... att uh, Martin Kellerman verkar mest eh, obekväm. Han verkar vara en typ som helst av att skulle vara i fred och inte ha liksom andra män som svansar kring hans ben. Han får säkert höra hela tiden av, av både tjejer och killar. Så skulle jag vara hund eller katt eller fågel? Eller? Ja. 
Och sen föreställer jag mig att, att många snubbar tror säkert att, och kanske kvinnor också tror att, att uh, ingen annan förstår att, Mart- att ingen annan förstår Martin Kellerman förutom just dem på något sätt. Att de skulle kunna bli bästa kompis med honom. Men berätta mer om romanen, jag är supernyfiken. Den utspelar sig på en ö i den svenska skärgården och det, där bor en enstöring som en kille som är knappt 30 och så seglar det i land mm. ett kusinpar, en tjej och en, och en kille och de ska segla hela sommaren men så bara fastnar de på den här ön. Om man har läst Rocket känner man liksom igen delar. Liksom. Det är mycket, mycket gräsrökning och mycket dröm om att flytta till Thailand och aldrig komma tillbaka. Jag tycker om slutet väldigt mycket också. För ofta, jag, jag är en sån som jag alltid är besviken på slutet för jag tycker att det är för uddraget eller för övertydligt eller det ena eller det andra. Mm. Men på något sätt så lyckas han leverera ett slut som är vettigt. Ja, bra. Jag blir sugen. Ja, det ska du absolut läsa. Men läs den om du får tag på en bok. Ja, en annan sak förresten också. Bokomslaget är så otroligt fult. Alltså inte sådär liksom... Alltså estet, att det är liksom inte fullt gjort men bilden på bokomslaget är så otroligt fullt och man fattar varför det ser ut så efter att man har läst boken men, men det är nästan uh, motbjudande fullt. Det är en, en vilsen, bleksiktig ung man va? som stirrar, ja. stirrar lite tomt. Så där halvblinkar nästan. Ja. Och, och kanske, det, kanske man tycker det är så extra fullt för det ger en käll sådär tonårsångest. Ja, faktiskt. Jag fick direkt tonårsångest. Usch. Jag har läst Jonas Karlsons Senaste roman som heter Jag är en tjuv. Alltså den svenska skådespelaren Jonas Karlsson. Och den här romanen är så kort också. Det är som en, en, en lång novell. Eh, och den är verkligen inbjudande att läsa. Behändig liksom. Vad handlar den om? Den, den handlar om en klassiskt är den lilla människan eh, som protesterar mot systemet eh, är liksom de stora linjerna eh, säkerhetsvakten Roland som eh, kommer på en idé att eh, snattare i eh, det varuhuset där Roland jobbar ska få bära en skylt de får välja mellan polisanmälan eller bära en skylt där det står jag är en tjuv runt halsen och står ja. jag en trän. Och sen vill jag inte säga mer för att då spoilar jag. Men eh, intressant moraliskt dilemma och vad händer när sådana där saker bara, de bara sker. Oj, jag tycker att han sätter fingret på när människor tar märkliga beslut eh, i, i grupp. Och det är ju så signifikativt för vår tid och alla de här konstiga ja. politiska besluten kring flyktingfrågorna och sådär som eh, debatteras. Kan du känna dig besviken om en bok är sådär kort så att den så blir en lång novell? Att om det är riktigt bra vill du liksom ha mer av, av det goda? Blir du glupsk? Nej, för att den här är skriven som en... Den är skriven precis som en sån lång novell. Jag tycker att den är, är precis lagom lång. Och det, det är möjligt att den var manuset var mycket längre och den redigerades ner eller, eller så. Det, det vet jag inget om. Men eh, det som jag tycker också är föredömligt med den här boken eh, är att... Eh, Jonas Karlsson gestaltar karaktärerna på ett fantastiskt sätt i deras handlingar. Det är verkligen show don't tell. Och det kanske är för att han är skådis. Att visa att någon är arg utan att skriva hon var arg. Och inte skriva hon rynkade pannan eller 
hon slog näven i bordet utan bara få fram det. Mm. Jag måste läsa här nu, nu har jag äntligen hittat det jag skulle läsa. Det här tror jag inte spoilar utan det här handlar om, om Rolands exfrus nya snubbe, Flemming. Mm. Flemming var dramalärare, eller drama. Egentligen var en vanlig gymnasielärare med citat teatererfarenhet, slutcitat, som fått ansvar för att driva dramalektioner sedan några år tillbaka när de startade det estetiska programmet. Han var inte med dramalärare än någon annan på den där skolan, men han hade vissa utförsgåvor, kunde sitta bak och fram på pinstolar och hänga över ryggstödet när han tyckte att någonting blev riktigt intressant. Han kunde avbryta sig själv mitt i en mening, ta en evighetslång paus medan alla väntade på vad han skulle säga, titta ut genom fönstret och kisa med ögonen, som om han just i det ögonblicket hade kontakt med sitt allra konstnärligaste inre, så småningom nicka för sig själv och sen återgå till samtalet som om ingenting hade hänt. Han sa saker som att vi är alla varelser i ständig förändring och man vet aldrig vad gott börjar och ont slutar. Han var ju i stort sett i samma ålder som Roland men klädde sig som en generation yngre. Han hade det där sättet att höja rösten med en viss självklarhet och ta över alla samtal som han tyckte var spännande. Bryta in mitt i en mening för att det han sa var så mycket intressantare, så mycket mer spännande och mer adekvat än vad någon annan kunde komma med. Ofta var det väl så, men ändå. Han skulle krossa patriarkatet också, sa han. Det pratade han mycket om vid middagsbordet och Helen fick liksom något stolt i blicken när han sa det. Men han var ganska selektiv med det där snacket för när han och Roland satt på tumman han nämnde han det aldrig. Och Roland tänkte att om han verkligen hade menat allvar med de där idéerna så borde det ju framförallt vara honom han skulle försöka påverka. Så bra! Visst är alltså, det bra? Alltså om man hatar den där jävla flämning, vilken tönt! Visst, och, ja, och, och det ändå, om man känner igen honom. Om man känner igen honom. Oj, du vet oj, det där typen snubb som är snubb, en typ av snubb som, är, som säger att, att han är feminist för, det, för att han har fattat att det är... Att han får ligga. Exakt. Mm. Och för att det, liksom, det är bra att vara feminist. Mm. Sen liksom kan skita man, han i att, att göra någonting för att krossa patriarkatet. Mm. Men han har liksom bär feministstämpeln för att han är tillräckligt smart för att veta att det alltid lönar sig. Mm. Förutom kanske när han är med andra snubbar för då kanske det inte lönar sig så mycket. Precis. Ja, så det är Jonas Karlsson. Den kan jag verkligen rekommendera. Och den är i portabel handväskstorlek. Alla skriver ju böcker. Och de som inte skriver böcker säger så här uh, Jag skulle också skriva en bok men jag har tyvärr inte tid. Ja. Och uh, för i praktiken har ju ingen människa i hela världen tid att skriva en bok. Men, uh, men är inte liksom att skriva böcker är inte det nya, det ny, det nya feng shui liksom? Något som alla pysslar med? Ja, eftersom om man inte skriver en roman kan man alltid göra en kokbok. Om man inte har tid att skriva en roman. Mm. Ja. Eller en inredningsbok eller så. Det är liksom som ett, liksom boken är det nya visitkortet. Ja. Har du tänkt skriva en bok? Ja, <laughs> nu har jag faktiskt fått tid till det och eh, började skriva igår. Det var ganska intressant för att... Men vänta, började du skriva en bok igår? Ja, jag skrev en serie, vakna klockan fyra, bara så här, ting. Och faktiskt är att, fak, faktum är att eh, anledningen att jag gick upp och satte mig vid datorn var för att som jag sa förra veckan att jag blev så drabbad av den där Märta Tickanen 
Jaha. dikten när hon vaknade med en dikt sjungande i huvudet och så fick hon liksom aldrig ur sig den för att det hände mig så otroligt ofta att jag sitter på bussen till jobbet och bara där, den där där, där har jag det, där är den där karaktären mm. som skulle passa in där och där jag, ska, jag tar det sen och sen så sitter ja. jag och mejlar på bussen och sen kommer jag till jobbet och så jobbar jag och sen är jag skitrökt när jag kommer hem och så tittar jag på Netflix. Fy fan vad bra! Ja. <laughs> det är inte första gången Peppe jag börjat skriva en bok. Ja. Men jag kanske lyckas den här gången. Jag tänkte att vi skulle tala kort om Caitlin Moran. För jag träffade ju faktiskt Caitlin Moran för, uh, i somras här i LA. Jag bara råkade snubbla över att hon skulle komma hit. Och så var hon och talade på uh, i en bokhandel i Brentwood. Och så jag satte mig på min cykel, cyklade upp till Tjuchettegatan. Och uh, hittade den här lilla gulliga bokhandeln där det satt kanske fem personer. Och den här uh, Brentwood Country Mart, det är liksom där som det är typ den bästa kändisspottingen i stan. Ja. Men kändisarna har liksom inte koll på att man måste, man måste lyssna på Caitlyn Moran som är superhet alltså. Ingen verkar ha koll på det. Det var liksom en, en dam i vet du, 60 års ålder som har tagit med sin man. Eller kanske det var han som har tagit med henne, jag vet faktiskt inte. Så var det ett par tjejer i 25 års åldern och... No, och sen ett, ett, några damer som ser ut att gå på alla, liksom, alla författarsamtal oberoende om de har hört alla som fattar den eller inte. Och så var det jag. Och, och så rusade då Caitlin Moran in och personerna bakom disken känner inte sig igen henne först. <laughs> Utan de bara, ja hej hej. Och då talar hon ändå så här supertydlig brittisk engelska. Och så rusar hon in och, och säger att hennes personen som ska intervjua henne har fått förhinder så hon kommer att dra hela den här grejen själv. Och vi sitter där på små pinstolar och bara följer med det här. Så bara öppnar hon sin dator och ställer sig framför sin lilla publik och drar igång värsta Caitlyn Moran-showen. Och det första ser hon ju exakt ut som på bild. Ofta brukar man säga att folk är mindre eller liksom konstigare men hon ser verkligen exakt ut som man vet att hon ser ut om man har sett henne på bild någon gång. Och, och så var hon så otroligt proffsig. Inte sådär, inte sådär avlägset liksom, proffsig som att hon bara tryckte på autopiloten. Utan hon var, liksom, hon var ett proffs men ändå var hon närvarande hela tiden. Förstår du? Hon, liksom, hon, det var, hon, hon var så proffsig som hon, det, så det kändes som att skulle sitta i en liten bokcirkel och uh, tala med några kompisar varav en bara råkar vara Caitlin Moran. Caitlin Morans feminism går ut på att uh, man ställer frågan Hej, tycker du att uh, kvinnor och män är lika mycket värda? Och svarar någon ja på det så är hen en feminist. Och uh, jag tycker att det är ju en... Det är ju, så är det ju. Det är ju liksom feminism. Det var- Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. 
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. ...grundläggade feminismen, men hon har blivit kritiserad för att hon är så... Hon är så mainstream liksom att hon tar inte liksom hon tar inte transpersoner i beaktande och hennes, hennes feminism är väldigt vit och det kommer liksom, eller från ett väldigt vitt perspektiv men hennes böcker är ju så otroligt uh, spridda och, och vällästa så jag tänker mig att det kanske är bra att hennes feminism är så grundläggande eftersom, eftersom folk som inte fattar överhuvudtaget vad feminist, feminism är kanske kan bli liksom uh, lite rädda eller liksom kärrade av väldigt mycket tal om intersektionalitet och sånt, att man kanske mm. behöver hennes grundkurs innan man kan gå vidare och, och uh, förstå privilegier och sånt. Jag håller helt med dig. Jag tycker det är alldeles förträffligt att hon inte krånglar till det så himla mycket. Det är, jag, jag tror att det ligger feminismen mycket i fatet att det är så eh, oerhört intellektualiserat på vissa fronter att man knappt vågar säga någonting av rädsla för att få en smäll på fingrarna av av så att säga riktiga feminister som min samvete och det är, det är skitsvårt alltså. Och det om någonting är verkligen exkluderande. Jag tycker att mm. feminism också ska handla om att försöka inkludera så många som möjligt, försöka förstå och försöka förklara. Men just den här rädslan för att använda fel ord eller glömma bort en marginaliserad mm. grupp gör att folk kanske bara det är lättare att hålla tyst än att, än att se vad man tycker. Jag läste den här konstnären var kvinna och skrattade högt hela tiden. Och, och min man undrade, vad är det här som är så roligt? Ja, men du, du måste läsa den här, jag gav den till honom. Han skrattade inte en enda gång. Men vet du vad så spännande? För att, jag tänker att Amy Schumer är liksom en, om man får se den nästa generationens uh, Caitlin Moran. Amy Schumer kommer garanterat att komma ut med en bok snart, förutspår jag. För min man fattar inte heller Amy Schumer. Nej. Han säger att han liksom på en teoretisk nivå fattar att det är roligt. Men det är verkligen sitter och gapskrattar i soffan. Mm. Äh, men Caitlin Moran, hon har ju eh, skrivit eh, ett antal krönikesamlingar som har blivit i alla fall den här eh, How to be a woman har ju blivit en internationell bestseller. Mm. Och sen i somras så kom, kom eh, Konsten att skapa en tjej som den svenska titeln mm. lyder. Alltså en roman kom ju ut. Och det var ju faktiskt den hon var i Brentwood för att mm. prata om som oprofessionellt nog glömde jag säga. Men du har läst den. Precis, där blev jag faktiskt lite besviken för att How to Build a Girl, som den heter, det brittiska originalet. Eh, den är som en romanversion av uppväxtkrönikorna mm. i Konsten att vara kvinna. Och eh, jag tycker inte riktigt det duger. Jag tycker fastän att hon hade kunnat komma på ett annat persona än ytterligare en halvtjock tjej från Wolverhampton som vill bli rockjournalist eh, och, och, och brottas liksom med sin identitet eh, när hon kommer till London och så börjar hon på någon rocktidning och recenserar. Vad fasen, det är ju Caitlyn. Mer, bättre kan du, Caitlyn. Men sen så har den ju sina, den har sina goda sidor. Jag skulle gärna be min tolvåring läsa den här. 
Men kanske det är en instruktionsbok eller någon slags grundkursbok för de som missar How to be a woman. Liksom en, en, nu, nu försöker jag bara hitta på ursäkt det här för att de var så sjukt trevlig. Men uh, kanske det är liksom en... Uh, Kanske det är en bok för, den, för folk som just är på väg in i tonåren mm. som kan identifiera sig med den här som liksom ännu inte har kommit i how to be a woman-stadiet. Mm. Ah, fan vet jag. Ja, det, det, tror jag, det tror jag absolut. Jag tror att man kan identifiera sig enormt mycket. Och också det här, den skapar ju samma känsla som how to be a woman, det vill säga det är okej okay att inte vara perfekt det är normalt att inte vara perfekt det är bra att inte vara perfekt man får vara förbannad och ful eller full eller svettig eller konstig eller osäker Jag såg en, en, en reklamaffisch i tunnelbanan en sån här stortavla i Stockholm på någon station där det var, det var en bild på eh, tre eller fyra killar normala killar någon tjock, någon smal, någon mitt emellan någon vältränad, någon otränad eh, så var det ett, ett kalsongmärke eh, jag tror att det var Dressmans kalsonger jag kommer inte ihåg vad det var och så stod det for the perfect man där är en som är, en, är, jag vet, en har putmage, en är gammal och senig och en har dålig hållning. Typ. Och en är spinkis och en är, ja, men helt vanliga snubbar liksom. Men långt ifrån modellmodeller. Och en var skitsnygg såklart. Eh, vad tycker du om den bilden? Jag kommer gärna att tänka på den här Dove-kampanjen som för några år sedan fanns överallt där de ville hylla alla sorters kvinnor. Och då var det kvinnor mellan storlek 34 och 40, kanske 42 som skrattade och nojsa i, mm. i en bild lutade sig lite över andra och skrattade och hade någon slags sleepover party i underkläder. Och då tänkte jag på vilken enorm skillnad det är på de här bilderna, för de kvinnorna var ju som äh, de var så här behag, de var verkligen behagliga de var så där hej vi är ofarliga vi är, ingen är jättetjock, ingen är jättemörkhyad ingen har ett funktionshinder ingen, ingen är full Liksom, ingen är äcklig nej, nej men just det ingen har finnar alla, alla är tilldragande men precis de större kvinnorna var liksom fasta och kurviga och härliga och släta de var inte flebbiga och cellulitiga liksom. och då, då är det liksom okej okay för kvinnor att, att det var liksom, de var ju de var ju vanliga kvinnor liksom snäppe, snäppe med retusherade vanliga kvinnor medan den här bilden är superseriös i svartvitt och och det är som ingenting behagfullt i det nu, utan de är allvarliga, de nojsar inte, utan de, de har inget kudkrig, de bara står och stirrar allvarligt in i, i bilden. Mm. De har en jäkla självkänsla, och de ja. lev, de tycker liksom, for the perfect man, ja, men jag är ju det. Såklart jag är. De behöver inte behaga. Nej men precis, och de säger, det är sant, de säger, de säger verkligen rakt in i mm. kameran, det tror jag faktiskt mm. inte kvinnorna i Davs... Äh... Nej, de står och lutar sig mot varandra och ler lite grann och ja. liksom småkikar in så här från sidan. Ja men precis, under lugg. Mm. Och då tänker jag att här ska vi inte diskriminera, diskriminera någon, men äh, varför den här reklamen? Är det verkligen nödvändigt att bättra på mäns självförtroende? Du är, du, är liksom, du är PR-kvinnan här. Kan du berätta vad du tänkte när du såg den här 
reklamen. Nej, men det, det jag tänkte var att det är precis så här som Dove-reklamen borde ha varit. Mm. Precis så här. Som en Caitlin Moran-bok. Så här ser kvinnor ut. Bara kom in i ett badhus för 17 och, och liksom <går> ta, ta en bild eller så det ska man inte göra men Fast det, det, det är ju, kvinnor på reklamen är ju så fruktansvärt långt borta från hur en normal kvinna mm. ser ut. Fast jag tror att äh, Davs försäljning säkert går ner om de gjorde en motsvarande reklam eftersom vi är så otroligt ovana vid att se kvinnor så här mm. att äh, vi skulle tycka att så det här är... på riktigt det men blir precis. så frånstötande. Men exakt. Ja. Så, men det är ju det som är underbart med Caitlin Moran att, att den här boken är en försäljningssuccé när How to be a woman och faktiskt hyllad av både kvinnor och män. Det är så befriande. Men, men jag kan för att den är så rolig. Mm. För det, ja, det är roligt för den handlar om, om sånt som det handlar om visst mens och onani och att äh, vara hårig. Mm. Ja, så du säger så här att Caitlin Morans äh, ähm, feminism får plus men hon borde kämpa lite mer med nästa roman. Ja, nu får vi hitta någon annan, något annat jag tror jag än den här tjejen från Wolverhampton. Äh, Linna Johansson som jag alldeles precis tänkte beskriva som en kvinnlig författare. För det finns ju författare och så finns det kvinnliga författare. Bra, ja. Du ramlade rakt ner i fällan. Stor feministen här. Men mm. eh, jag tänkte på det vi talade om att, eh, att Caitlin Moran måste kämpa mer med sin nästa roman. Eller jag sa ju det. Men eh, det som Linna Johanssons karaktärer i, hennes, i sin roman Lolo gör är att de kämpar inte alls liksom, styrkan i de här eh, kvinnorna eller tjejerna, det, det handlar alltså om, om, om två vänner som precis slutar gymnasiet och bara driver omkring i en fiktiv uh, förort i Stockholm, är att de, uh, de bara glider omkring. De vägrar att vara duktiga flickor som kämpar och anpassar sig, utan de, uh, de säger ja till allt, men är fullständigt passiva. Och uh, det kan jag tänka, det jag, jag tolkar det som en ganska stark uh, feministiskt uh, kanske ett manifest med budskap i att eh, på alla andra områden i, i livet ska man som kvinna kämpa så himla mycket. Man ska kämpa med sitt utseende, man ska vara duktig. Vet du, man sitter med i en grupp människor ska man kämpa för att alla trivs och har det bra och ingen hamnar utanför. Och man ska kämpa med moderskapet och det ena och mm. det andra. Man får framförallt inte vara handlingsförlamad. Man får inte bara åka runt som eh, snubben i, i, i Catcher in the Rye eller Nej. On the Road eller eller vad fan vet jag den unge värt. man får inte bara vara så här, bara vara, Nej. utan man måste göra men det är inte superintressant fortsätt. Ja, och det är exakt vad de här tjejerna gör, de bara är och sen händer det en massa grejer som kanske inte är jättestora men det händer i alla fall grejer hela tiden just på grund av deras passiva inställning och uh, jag gillar, det tyckte jag jättemycket om för det kändes enormt provocerande mot det här att uh, kvinnor måste göra. En annan sak som jag också gillar är att uh, den här boken handlar så oerhört lite om män eller om killar. När man, när man får höra en bok som ska handla om två stycken tjejer som just avslutar gymnasiet föreställer man ju sig att deras liv ska handla mycket om vem de är kära eller vem som är kära i dem. Men, uh, men den här boken ignorera liksom helt killarna. De finns där och ibland kommer, fin- kommer en kille in i deras liv men liksom de, har ingen, de har ingen stor roll där. Alltså den här boken skulle lätt klara av Bechdel-testet. 
sen, har jag, sen läste jag någonstans en recension den har, den har fått kritik för att det händer så lite men jag tycker att det är just styrkan i den att det liksom, det blir aldrig något superklimax utan det händer små grejer men, men, men de kanske inte alltid leder någonstans men så tycker jag det i verkliga livet också det händer grejer utan att äh, allihopa knyts ihop till något jättestort klimax i slutet utan vissa saker bara händer och sen kommer man vidare och så otroligt mycket mer utmanande att skriva så äh, än att, än att skriva en, 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 en roman som bara är driv, som bara är story. Liksom. Men en story med driv då, som handlar mycket mer om själva, själva historien än karaktärerna, det är ju då den här David Lagerkrans eh, bidrag till Millennium eh, sviten, det vill säga den fjärde delen det som inte dödar oss. Eh, har du också läst den i veckan? Jag måste vara ärlig här. Jag tänkte först ljuga och säga att jag har läst sludden. Men jag har faktiskt ännu en tredjedel kvar. Kalle oh. man har liksom skuffat ut den. Och jag har, den har inte varit tillräckligt mm. intressant för att den skulle vinna över mitt intresse. Att den vann inte över Kalle man. Nej, jag förstår det. Den, den vann inte över Jonas Karlsson för mig heller. Men den, den tjänade sitt syfte just den här veckan när jag behövde någonting mm. ganska, ganska lätt smält. Och... Jag kan inte säga så himla mycket mer om, om den här romanen eller att jag, än att jag är jäkligt imponerad över att David Lagerkrans faktiskt fortsätter i den här berättartraditionen som Stig Larsson skapade på ett, jag tycker nästan sömlöst sätt. Det är ju fantastiskt att han, att han kan skriva på nästan exakt samma sätt. Så vitt jag minns, nu har jag inte slagit upp Stig Larsson-böckerna och, och, och jämfört stilistik eller någonting men det är precis samma känsla tycker jag. Det andra är att jag tycker att det är rätt, det är rätt intressant att, att läsa om artificiell intelligens och hackers och såna här saker. Men det, det ger inte kanske samma tempo i, i, i säga vad man mm. vill med långa utläggningar om matematik och AI. Det, är, det, det, det gör att, att tempo i romanen tapp, den tappar lite grann och den måste ha tempo. Och den tredje grejen är att jag uppskattar att det är så många kvinnliga karaktärer. Det är den här stora höga chefen är kvinna och den, den här forskaren mm. är kvinna. Så det, har, det känns som att Lagerkrans verkligen har tänkt på det. Men uh, visst krävs det alltså vilken, vilken, så mycket man måste forska i att kunna skriva på exakt samma sätt. Det är ju en otroligt svårt jobb. Det måste vara så mycket lättare att kunna bara dra till med sin egen stil och uh, förbättra lite här och... Uh. Som man kanske själv tycker. Men att ja, bara kanske... hålla sig trogen till stilen. Och tror inte du också att det, det måste svida att eh, göra avkall på sitt eget författarego? Mm, eh, om Lagerkrans eh, liksom läser Stig Larsson och bara, herregud, alltså den här. <laughs> <laughs> här kan jag göra så mycket bättre. Bara, fast jag kan inte riktigt det. <laughs> Eller? Kanske det också handlar om att han... Eh, kommer från en sån bakgrund att uh, han har självförtroende att skriva uh, någon annans text. Han är liksom uh, han har ett sånt uh, kulturellt arv på något sätt eller en sån liksom uh, hans, hans, kan man säga att han har sånt kult kulturöverklass bakgrund som gör att, att han i allra göra... högsta grad. Ja, han är ju son till Olof Lagerkrans som var chefredaktör för Dagens Nyheter och eh, verkligen en del av Stockholms intelligensian. Eh, jag kan tänka mig att han är David där liksom son i huset på övre Manila 
Eller om det är nedre eller vad sjutton det heter. Jag har aldrig varit där. Men familjen Bonnier. Så han, han behöver liksom, han, har ingen, han behöver inte visa någonting för någon utan han kan göra som han vill. Så det är som om man är jätterik kan man klä sig hur slafsigt som helst för man har ändå det där eh, självförtroende. Absolut. Och han excellerar också i finsöder. Det tycker jag är så roligt. Eh, den här boken, <laughs> precis som de andra... Eh, böckerna, de, de andra delarna i, i den här millenniumsviten herregud vilken södermalms onani, kom igen det är bara en ö, det var en del av Stockholm men det är verkligen inte den skärmigaste delen tycker jag av min hem, hemstad i alla fall det, men det blir ju ett förbannat tjat om jag gick till det gathörnet och gick in på den krogen och den och den och där beställde jag en kaffe och men gud, kan inte den här människan Blomqvist eller Salander ta sig till några andra delar av stan? Jag förstår inte grejen. Ja, men en till grej, Peppe, om Millennium som faktiskt var rätt roligt i min läsupplevelse var att det också var en lyssnarupplevelse. Det var nämligen så här att jag läste halva boken och sen så lyssnade jag på andra halvan på Storytel. För mitt i läsningen så fick jag något meddelande från Storytel som jag prenumererar på. Att nu finns, ja, vad heter det nu? <laughs> det som inte dödar oss på, eh, på Storytel. Så att, och det var jätteintressant att jämföra de där två upplevelserna. Berätta, varför det? Jo, men för att... Eh, Själva läsningen var, jag höll faktiskt på att tappa i tempo. Jag, jag förstår dig när du sa att du inte riktigt pallar läsa klart. Det var väldigt mycket beskrivningar om olika AI-grejer. Och så tänkte jag, men jag testar att, jag testar att lyssna. Och då får man ju också mer gjort. För då kan man träna och städa och kratta i trädgården. Eller vad man nu behöver göra, diska och grejer. Skitbra faktiskt med Storytel. Och... En grej med ljudböcker är att det gör ju en enorm skillnad faktiskt vem som läser. Nu var Stefan Sauk bra på det sättet att han, han, hans röst och hans tempo och hans sätt att prata passar, passar väldigt bra till den här typen av den här genren. Jag förstår varför de valde honom. Det jag kan känna var att han överspelade lite grann. Han, <laughs> det, var, det var så här, <laughs> du vet... Mikael Blomqvist rynkade pannan och suckade. Vad menar du? sa han. Jag förstår det. Jag tycker inte riktigt det behövs att man spelar upp själva karaktären. Så att man kan bli lite fnissig ibland. Särskilt när man ska göra kvinnor. För då blir jag lite så, här, lite så här tjejig i rösten. Är det sant? Jo men jag kan faktiskt rekommendera i alla fall. Om du nu inte orkar läsa klart den så kan du lyssna. Klart på den. Hur många giden får den? Den får 3,5 giden. Och eh, hur många Ochmans får Lollo? Lollo får eh, fyra stycken Omans. Och eh, vad, vad säger du om Kelleman då? Ah, fan, jag avskyr att eh, kvotera in människor här på toppen. Men jag gillar faktiskt eh, jag gillar Kelleman så jävla mycket. Så han får en, han får en, en hel femma. Alltså bättre än Rocky. Kommer du göra en sån här fanintervju? <laughs> jag faktiskt när jag jobbade på tidningen Papper försökte jag få en intervju med honom. Men han var fan en halvjävel. Alldeles omöjligt att få tag på honom. Men om, om jag får det ska jag verkligen göra en, en, jag ska, ja, en sån här... Jag bara ska sitta och tindra med ögonen och berätta vad han har på sig och vad jag har sagt. Lägger huvudet på sned ja. hela tiden. Uh-huh. Ja. Uh-huh. 
Vad ska du läsa nästa vecka undrar jag nu? Jag ska läsa en bok som heter Vintersystrar som eh, handlar om två systrar. Skriven av en, en man som heter Jesper Weitz och han, eh, eller den här boken utspelar sig i en Stockholms förort precis som Lollo. Jag tror jag inne mm. på Stockholm just nu. Inte Södermalm hoppas jag. Aldrig livet. Och Nej. så står det att han, det här, det här, Jesper Weitz skriver med hjärta, vrede och intelligens har Stefan Jonsson i Dagens Nyheter sagt om den här boken. Du då? Jag ska läsa en bok som just har kommit ut i pocket. Det är då jag köper böckerna nämligen. Och det är ju ofta så här två, tre år efter att de kom ut i originalspråk i bästa fall och ett år efter att de kom ut i, i uh, hardcover. Men den här boken har den heter Himla kroppar på engelska heter den Luminaries skriven av en Eleanor Catton en tydligen fantastisk ett litterärt stjärnskott som det står på baksidan född 1985 den jäven den är jätte 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 tjock det som fick mig att köpa den direkt jag skulle egentligen bara in till akademibokhandeln och köpa en gradskiva till vår tolvåring och så stod det så här Gillar du Donna Tartt? Köp den här, hade personalen skrivit på en liten lapp. Ja, men... Du bara sold. Ja, direkt. Så att, där har vi den. Vad handlar det om då? Jo, det är eh, en storslagen, magisk och andlös spännande värld där allting vid, ett första, vid en första anblick tycks hänga ihop men där ingenting är vad det synes vara. Ja, det låter ju sjukt flummigt. Brombergs förlag är det förresten. Eh, den fick bookerpriset 2013. De böckerna är ju i regel as bra tycker jag och eh, ja, en historisk och mystisk eh, roman det kan egentligen handla om precis vad som helst enligt din beskrivning <laughs> ja, det kan lika gärna vara horoskopet i Aftonbladet imorgon <laughs> ja, men vi får se, det ska bli kul i alla fall och jag längtar tills vi hörs nästa vecka jag med, då ska du berätta exakt vad det handlar om och jag ska berätta om vintersystrar systrar och eh, göra några andra spaningar i eh, i böcker, från böckernas uh, värld. Absolut. Har det gått? Hej då! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.